0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou o Pedro Henrique Costa A partir de agora, você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje, a gente vai falar sobre projetos que combatem discriminação contra a população LGBT+. Tem também projetos na área de direito do consumidor, é, projetos também na área de educação. Fique com a gente! Vamos começar falando de um veto que vai ser analisado pelos senadores e deputados. Nessa semana, Jair Bolsonaro sancionou a lei que instituiu o documento eletrônico de transporte. A medida provisória aprovada no início de setembro cria um documento único, o DTE, que vai unificar mais de 30 documentos necessários à autorização dos serviços de transporte de carga no país. A expectativa é que o documento digital reduza em 6 horas o tempo que o caminhão fica parado em postos de fiscalização para apresentar documentos, inclusive com análise remota, sem a necessidade da entrega presencial. O governo acredita que o uso de tecnologia da informação nessas operações de transporte, que incluirá os setores ferroviário e aquaviário, deve ajudar na formatação de um banco de dados sobre movimentação de cargas no território nacional. Mas houve um veto nesse projeto. O trecho estabeleceria a ampliação do benefício tributário relativo a COFINS, que passaria a alcançar qualquer pessoa jurídica, que contratasse serviços de transporte de carga. Segundo o governo, essa medida acarretaria renúncia de receita sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro de suas medidas compensatórias. Esse e outros vetos à proposta podem ser analisados pelo Congresso Nacional, mantidos ou derrubados numa sessão que ainda não tem data agendada. O próximo tema é imposto. Um projeto que chegou da Câmara nessa semana prorroga incentivos fiscais para comerciantes. A proposta aumenta o período de prorrogação de incentivos fiscais concedidos pelos estados e pelo Distrito Federal para empresas comerciais dentro da guerra fiscal resolvida por uma lei complementar de 2017. A guerra fiscal foi caracterizada pela concessão unilateral de isenções e benefícios fiscais do ICMS por parte de estados que buscavam atrair investimentos para seus territórios. Entretanto, a lei determina que esse tipo de incentivo deveria ser aprovado de forma unânime pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, o que não aconteceu. A lei complementar estipulou, então, prazos de transição para o fim desses incentivos, fixando em cinco anos para o setor de atacadistas comerciais. O substitutivo, que foi aprovado na Câmara, muda a lei para estender os benefícios por mais 10 anos. Em plenário, o relator estendeu de 8 para 15 anos os benefícios para as atividades portuária e aeroportuária e de 3 para 15 anos os benefícios para operações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais. A novidade em relação ao projeto original é que, a partir do 12º ano dos efeitos do convênio, que cairá em 2029, os incentivos e benefícios fiscais prorrogados pelo projeto passarão a ter redução de 20% ao ano. Agora, esse projeto vai ser analisado e votado pelos senadores. O projeto agora tem a ver com direitos da população LGBT+. A ideia é garantir segurança e combater preconceito contra essas pessoas que cumprem penas nos presídios. Para o autor, senador Fabiano Contarato, da rede Sustentabilidade do Espírito Santo, um dos problemas centrais no que se refere à vulnerabilidade de LGBT+, em estabelecimentos prisionais, é a ausência de alas, galerias e celas específicas onde essas pessoas possam cumprir suas penas. O relatório LGBT nas prisões do Brasil, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aponta que apenas 106 unidades, ou seja, um quinto, das unidades prisionais consultadas tinham celas ou alas específicas para LGBT+. De acordo com o levantamento, muitos estados, especialmente na região norte, não tinham sequer uma unidade prisional com celas ou alas específicas para esse público. O projeto do senador Fabiano Contarato destina recursos do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, para o desenvolvimento de ações destinadas a combater o preconceito e a discriminação, que são motivados por orientação sexual e identidade de gênero. O senador Fabiano Contarato ainda apresentou outro projeto para garantir que a mudança de nome de pessoas transgênero possa ser feita de forma gratuita. Dados levantados por ONGs ligadas à causa registram um custo entre R$ 600 e R$ reais para alterar o registro civil. Fabiano Contarato lembra que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu como direito fundamental a escolha de alteração de nome para transgêneros, mas que, na prática, o alto custo inviabiliza o processo para a maioria dessas pessoas. O projeto determina que o registro possa ser feito de graça nos cartórios. O tema agora no Projetos da Semana é educação. O senador Alessandro Vieira, que é do Cidadania de Sergipe, apresentou dois projetos nessa área. Um deles cria um programa emergencial de aprendizagem para acolher estudantes que abandonaram a escola durante a pandemia de Covid-19. O foco são os alunos que estavam cursando as séries finais do ensino fundamental e médio. O programa prevê três eixos. O primeiro, na busca ativa, quer dizer, no contato com esses familiares desses alunos para identificar quem abandonou os estudos e as condições em que se encontram atualmente. O segundo trata de estratégias de ensino e aprendizagem, especialmente em língua portuguesa e em matemática. E, por fim, o terceiro eixo, que é o acolhimento à comunidade escolar. Para se concretizar, esse programa precisa de tecnologia, recursos e investimentos na educação online, principalmente, e na preparação dos responsáveis técnicos. O senador Alessandro Vieira ainda apresentou um projeto pela formação de uma rede de assistência à comunidade escolar. Ele ressalta que a infância e a adolescência são períodos de grandes transformações e vulnerabilidade para a saúde mental, o que requer atenção especial. E, para isso, pretende criar espaços de acolhimento e de uma rede de suporte voltados para o desenvolvimento da saúde mental de pais e alunos. O assunto dessa proposta agora é energia limpa. O projeto, que é do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Energia Eólica e Solar, o PIDS. Segundo ele, a ideia é aumentar recursos para o BNDES voltados para a geração de energia sustentável. Por meio dos programas atuais, como o Carbono Zero e do PITS, apresentado agora pelo senador, o BNDES emprestaria dinheiro com juros iguais à TLP, que equivale à média do custo de captação de recursos para títulos de 5 anos, mais a taxa de remuneração do BNDES e a taxa de risco das instituições financeiras, se for o caso. Plínio Valério lembra que, nos últimos 10 anos, o número de instalações de geração desse tipo de energia aumentou 44%, mas ainda há muito a ser feito nesse setor. Vamos falar agora de direito do consumidor. A proposta possibilita a escolha do profissional que será responsável pela reparação do produto ou serviço no caso de defeito. O autor, senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, explicou que a proposta vai desobrigar o consumidor a levar o produto à assistência técnica definida pelo fabricante. Jader Barbalho argumenta que, muitas vezes, os locais de assistência ficam longe da residência ou do local de trabalho do consumidor. Por fim, um projeto que combate a impunidade na justiça. Mais precisamente, combate a lentidão e as estratégias de protelação, ou seja, de adiamento das decisões. Ao argumentar que o Supremo Tribunal Federal já proíbe ações protelatórias, o senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná, destacou que muitos processos ainda ficam por anos sem decisão. Para o autor, criminosos com dinheiro para custear processos e advogados se utilizam da sobrecarga do judiciário para se livrar da punição. O projeto dele impede que esses processos prescrevam, ou seja, percam o prazo em virtude dessas estratégias de prorrogação. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Acompanhe o programa na Rádio Senado, é toda sexta-feira, às duas da tarde, com reapresentação no sábado, às oito da manhã. O programa também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado ou escutar o podcast pelas principais plataformas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Pedro Henrique Costa e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana